0: Bienvenidos a Crónicas de Crimen. Yo soy su host, Jacqueline López, y me acompaña, como de costumbre, Leti Mosqueda. Hi, Letty. Hi, Jackie. Queremos invitarlos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, como arroba Crónicas de Crimen, para que nos den follow. Ahí subimos toda la información y fotos de nuestras crónicas y a que nos compartan con sus conocidos. Esa es la única manera de que más gente pueda escuchar nuestras crónicas. Comenzamos. bien, pero no quiero que te vaya mejor que a mí. A menudo utilizamos esa frase para referirnos a personas, compañeros, familiares o amigos que pueden llegar a demostrar envidia. ¿Pero qué sucede cuando no nos damos cuenta? Cuando la traición y los celos vienen de quien menos lo imaginamos. El 31 de marzo de 1995, una de las estrellas más importantes de la música Tex-Mex se apagaba en la cúspide de su carrera y traicionada por su mejor amiga y presidenta de su club de fans. El día de hoy les voy a narrar la crónica del asesinato de Selena Quintanilla a manos de Yolanda Saldívar. Crónica número 12 Y la última de esta temporada ¡Uh! Vamos a tomar unas semanas Para regresar con el especial del terror Todo el mes de octubre, así que estén súper pendientes, pero bueno La historia de Selena Quintanilla En la cultura de México y Méxicoamericana Es muy famosa, sobre todo Porque cuando asesinas, asesinan A Selena, se encontraba En el top de su carrera Y muy probablemente por su carisma Y su manera de innovar la música Hubiera podido seguir ascendiendo eh, pero pues lamentablemente la asesinaron.
1: Ya sé. Fíjate que en este caso también no no me acuerdo cuando pasó, no me acuerdo, pero le pregunté a mis papás y, y hacía conocidos y me estaban platicando que todo el mundo se acuerda dónde estaban cuando mataron a Selena Quintanilla, uh -huh. igual que con otros casos famosos, ¿no? La investigación estuvo muy interesante. Está no sé está es muy interesante Yolanda Salívar, es una persona un personaje que me tiene a mí muy fascinada en sus entrevistas y estuvo interesante encontrarle características que pudiéramos eh, como atribuirle algún tipo de trastorno pero es,
0: es muy interesante pláticanos Selena Quintanilla Pérez nació el 16 de abril de 1971 en Lake Jackson Texas era la hija menor de Abraham Quintanilla y Marcela Zamora. Sus padres emigraron de México a Estados Unidos en los cincuentas. Su familia cambió de su religión católica a Testigos de Jehová, por lo que la pequeña fue criada bajo esta religión. Su madre inclusive iba puerta por puerta predicando. Más tarde dejaron de participar en las actividades, pero seguían viviendo bajo las reglas de esta religión. A la edad de nueve años, el padre de la cantante descubrió, entre comillas, mm. el talento de su, de su hija, ¿no? de la niña, y formó un grupo eh, para que ella pudiera cantar con sus hermanos. Primero se llamaban Los Dinos y Selena, pero al ver la aceptación y la voz tan impresionante de la pequeña, decidieron cambiarlo por Selena y Los Dinos mm -hmm. en 1980 el padre de Selena abre un restaurante de comida mexicana que cerraría años después por el desplome en los precios de petróleo en los ochentas. Entonces, la familia se declara en bancarrota y deciden, bueno, realmente no decidieron, se ven obligados a vender su casa y sus pertenencias, y fue entonces cuando se mudan a Corpus Christi. Y Abraham Quintanilla decide entonces convertirse en el manager de Selena y los dinos y empezó a promocionarlos. Tocaban en las esquinas, en bodas, en quinceañeras, en ferias que se presentaban en el pueblo y en todo tipo de eventos así pequeños. ¿no? Uh -huh. Sin embargo, algunos de los maestros de la joven Selena acusaron a Abraham Quintanilla con las autoridades correspondientes, debido a que cuando las fechas de sus presentaciones empezaron a interferir de manera seguida con la escuela, el padre de Selena decidió sacarla de la escuela, Físicamente se podía ver que la niña estaba cansada, los maestros se dieron cuenta, entonces, pues tú sabes que en Estados Unidos sí, se es cuida mucho, mucho el abuso infantil. Exacto. A los 17 años, Selena, sin embargo, termina la preparatoria desde su casa y se inscribe en la Universidad de Miramar, en California.
1: ¿Y no, no pasó nada? O sea, ¿el reporte?
0: Eh, lo, no, porque la saca de la escuela y se la lleva a homeschool. Ah, pues más fácil. Entonces fue así como de que, ah, no, pues la vamos a estar educando aquí desde la casa. Pero sí hubo maestros que se quejaban de él porque, pues, la niña siempre andaba con sueños, estaba quedando dormida en clases, Ajá. porque para él fue más importante el, el hecho de que cumpliera sus presentaciones de que fuera bien en la escuela. Ajá. En 1985, para promover su música, Selena se presentó en el show de Johnny Canales, un programa de radio en español muy popular ahí en Texas. Selena fue descubierta por Rick Treviño, fundador de los Tejano Music Awards, en donde ella ganaría el premio a vocalista femenina del año nueve veces consecutivas. No y aquí el paréntesis, es que ya la habían escuchado cantar. Ya había más gente que sabía cómo cantaba ya se habían dado cuenta que era talentosa, pero en aquel entonces la música tejana o Tex-Mex solo era interpretada por hombres. Entonces, habían sido rechazados varias veces por ese motivo. Los siguientes años eh, ya todo sería diferente, pero a mí se me hace muy curioso. <risa> Digo, aparte de todo lo que hizo fue como... Impulsó la música, fue... Eh... Como que le abrió las puertas a las Exactamente mujeres Exactamente, a las mujeres en ese tipo de música En los siguientes años, de 1986 al 88 Selena lanzó 5 LPs más A partir de 1989 Y después de haber sido contratada por Emmy Music La carrera de Selena despuntó sin rival Ya que en ese entonces, como lo mencioné No había más mujeres que grabaran canciones en ese género uh -huh méxico siendo siempre uno de los países que debían de conquistar en aquel cuando no había todo esto del internet y tanta eh, comunicación méxico era el país en latinoamérica o el país en habla hispana que tenían que conquistar para saber si los iban a seguir mandando a más países ¿no? Sí siempre siempre méxico ha sido reconocido por eso entonces para poder ser famoso en el, en el mercado de latinoamérica, y fue conquistado por una Celina que bailaba y cantaba al ritmo de Báilame esta Cumbia en el 90. Ese mismo año, en el país. <risa> está bailando Leti. Ya bailando. No la bien, pero está bailando. <risa> en el país se lanzó un álbum con la compilación de sus canciones más famosas hasta ese entonces, con el título de Bailame esta Cumbia, el cual vendió en sus primeras semanas de lanzamiento más de 15.000 ejemplares. Ahorita todo el mundo se hace famoso porque. Spotify, iTunes y la música es muy fácil que alguien se dé a conocer por YouTube, ya yes, Justin Bieber, etc. Uh -huh. Pero en ese momento, en aquel entonces los artistas sí tenían que ir tocando como puerta sí. por puerta y ahí no era cuántas reproducciones tiene tu canción, era cuántos discos estás vendiendo o cuántos LPs están, estás vendiendo. Y entonces Selena viene a romper esquemas en, en esa parte Porque siendo mujer, cantando ese tipo de música Viene a México y entra con todo ¿no? uh -huh. Al mismo tiempo Selena iniciaba una relación con su nuevo guitarrista y compositor Chris Pérez Entra él en el grupo y él tenía una novia oh. Entonces se da cuenta que se gustan los dos Y aunque él era más grande que ella eh, deciden como darle una oportunidad a su relación a escondidas porque obviamente el papá de Selena, sí, claro. pues no lo querían. digo no, En ese momento no era que no lo quisiera porque todavía no sabía que su niña andaba con el hombre. No,
1: pero, o sea, se, se le acerca cualquiera. ¿Cuántos años le llevaba, sabes?
0: Eh, no me acuerdo, pero ella tenía 17 todavía.
1: Él tenía como 20 something,
0: ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ahí está. En 1991, el cantante salvadoreño Álvaro Torres compuso una canción para cantarla con ella específicamente. La canción se llama Buenos Amigos y fue producida por Enrique Elizondo y lanzada en el décimo álbum de estudio de Torres que se llamaba Nada se compara contigo en 1991. Esta sería la primera canción de Selena que se colocara en el primer lugar en los Billboard Nunca la he escuchado esta. <ríe> es alrededor de estas fechas que Abraham Quintanilla conoce a Yolanda Saldívar. Tan, tan, tan. Cuando la mujer se acerca para pedir aprobación Para crear un club de fans de Selena Y el papá, obviamente tratando de sacar El mayor provecho posible, acepta Manteniendo contacto con Saldívar Quien muy pronto era amiga de Selena Y de la familia completa En una de las múltiples giras Su sed, hermana mayor de Selena La descubre besándose con Chris Y se arma un show Un problema con el papá Porque obviamente Alguien más tenía accesos a su mina de oro ¿No? Eh, para mí el papá sale mal parado aquí en toda esta historia por el Como abusivo, es como aprovechado, como explotando los talentos de los hijos. Pero bueno, entonces baja el hombre en ese momento del camión, le dice que está despedido y que es un cáncer en su familia y que no lo quiere volver a ver jamás cerca de su hija. Pero pues ya sabes. El amor de adolescente Selena con solo 18 años No le hace caso a su papá Y sigue sus relaciones escondidas Y aquí para mí es como ¿Cómo le hacían, güey? Pues
1: Diría mi abuelo si, lo, si eso es lo que quiere Hasta estando todo parado a un lado
0: Pues pues sí porque A través pírate, de la o sea, reja
1: se besaban <ríe> antes, amiga
0: Pero, o sea Ellos andan de gira Y bueno, siguen ahí a escondidas dándose cariño, y como marca el libro, el 2 de abril de 1991, se fugan y se casan, pensando que pues a mi papá no le va a quedar otra más que aceptarlo, pero unas horas después, la prensa descubre que se casaron, y lo informan en las noticias, no manches. y así es como la familia de la cantante se da cuenta que contrajo nupcias, y Abraham Quintanilla... Que lo odia obviamente a mí me imagino el perrinche que hizo le dice a Chris que bueno, está bien o sea ya no te odio tanto no pues ya qué y siempre sí si te acepto y te regreso tu trabajo no entonces obvio esto lo hace toda regañadientes y en ese punto pues realmente no tenía mucho más que hacer no y Leti a ver dime hasta este punto tengo que me, de me empieza papá? a
1: sonar en una mezcla entre el señor Knowles el papá de la Beyoncé eh, no como el de los Jackson, pero suena como muy... ¿Qué te da miedo? ¿Que crezca? ¿Que te deje? ¿Que el dinero no sea tuyo? ¿Que alguien lo administre? ¿Que se administre sola? Que, ¿Por qué tanto recelo?
0: Pues está Pues es money, mija, es dinero. A final de cuentas, yo pienso que por ahí va todo el show. Y ahorita, más adelante te voy a decir por qué. Ah, está bien. De 1992 a 1994, Selena termina de ser el boom y rompe récords, rompe paradigmas, revoluciona la industria de la música con su juventud, sus bailes y sus exóticos atuendos. Obviamente, eh, estaba guapa, no estaba bonita, eh, entonces su ropa, sus bailes, sus atuendos sobre todo se vuelven tendencia entre sus miles de fans en ese momento y uh -huh. es ahí cuando empieza a abrir sus boutiques con ropa que ella misma había diseñado y pues... Aquí entra Yolanda Saldívar. Sí, pues sí. Enter. The <ríe> Saldívar, que hasta ese momento era la fan número uno de Selena, venía de una familia con siete hermanos más. Criados en San Antonio, tuvo una niñez difícil debido a su aspecto. Tuvo tres cambios de escuela durante su educación primaria, terminó su preparatoria y se inscribió en la universidad en donde se graduó como enfermera certificada. Después de contraer matrimonio, Yolanda entonces adopta tres niños, entre ellos una sobrina de ella. Después de una niñez y adolescencia como persona tímida, con muy pocos amigos, Saldívar había encontrado su pasión en la enfermería y trabajaba sin descanso. Como que descubrió su pasión ahí y se obsesionó, podemos decirlo así, con, con su trabajo. ¿no? Con la enfermería era algo en lo que descubrió que era buena uh -huh. y entonces ahí ahí fue donde enfocó todo lo que ella quería, ¿no? Eh, se había obsesionado además con bajar de peso, un trauma que, como ya les comenté, había tenido desde muy pequeña. Uh -huh. Después de que ya bajó de peso, ya encontró la luz un poco, uh -huh. resulta que uno de sus ex empleadores, el doctor Faustino Gómez, demanda a Saldívar argumentando que desde 1983... Esta se había encargado de robarle aproximadamente 7,361 dólares ¿Qué exacto? Es lo que te iba a decir, aproximadamente, exactamente sí, Aproximadamente Para ese entonces, Saldívar se encontraba trabajando en otro hospital Sin embargo, en 1991, empieza como a perder el amor por su profesión Y cansada de sus dos trabajos, Saldívar descubre una nueva pasión La música tejana y aquí es donde empieza a involucrarse y asistir a los conciertos Que las estrellas emergentes daban en Texas Y se me hace súper raro yo, yo pienso que se iba como de una obsesión a otra mm. ¿No? O sea, no tenía como que un, un periodo de cooling off Nunca se quiso ella sola Siempre necesitaba estar como con algo externo Que le diera como sentido a su vida ¿no? Ahorita te platico de eso <risa> Entonces aunque no lo crean, al inicio de todo esto, Saldívar no quería a Selena porque no quería que ella cantara música te tejana. Como ya les comenté, pues eran puros hombres, ¿no? Su primer approach como fan fue con el padre del cantante Shelly Lares, a quien le dijo que le gustaría iniciar el club de fans. O sea, era su, su modus operandi, ¿no? Siempre era club de fans. El papá del cantante le dijo que no porque... Con él solamente participaban miembros de su familia, y es entonces cuando amigos le dicen que le dé una oportunidad a Selena, y dice, pues está bien, la voy a escuchar, ¿no? Y aquí es donde, pues, todo empieza de bajada para <risa> ellos, ¿no? Sin que nadie se diera cuenta, obviamente. 1994, Selena contaba con dos boutiques. Su padre asignó a Yolanda Saldívar como la administradora, ya que el club de fans lo manejaba de manera extraordinaria. Y pues, ¿cómo no es lo.? O sea, cuando leí eso dije, pues, ¿por qué hacer lo mismo, no? Un club de fans que manejar boutiques.
1: Pero okay, bueno, es exactamente ya sabes igual. Que, en,
0: eh, que en aquel entonces era así como de que. Si puedes. hacer una cosa, pues sabes hacer todo. Puedes ¿no? hacer todo. Ahí entonces, eh, le entregaron las tiendas Además de eso, la registraron como su representante legal en San Antonio, Texas Por lo que después de eso, Yolanda se traslada a vivir a Corpus Christi Para estar más cerca de Selena Y eso es muy interesante porque en el 94, tenía eh, Saldívar tenía 34 años Y en mi cabeza, pienso eh, ¿Por qué tendría la necesidad una mujer de esa edad? de Salir con, un, con una niña tan chiquita Tenía 21, 22 niñas en ese entonces Por ahí ¿sí? Y más impresionante Todavía Se me hace como muy desesperada no, no se me hace No hay un por qué que diga O sea, el papá ya le quería Controlar todo y luego tenían a esta mujer Tan grande ayudándole Digo, yo tengo 38 años ¿no? <risa> Pero de todas maneras, o sea, se me hace como Muy bizarro el hecho de que de que estuviera ahí, y pues su papá, que era quien le controlaba todo, es quien le asigna a Yolanda lo que ella tiene que hacer. Y yo pienso que en ese momento el papá decía, pues yo puedo manejar a la señora, por Ajá. lo tanto voy a manejar a la señora y a mi hija, ¿no? A través, a través de, de ella, la exactamente. Entonces, para mí es una relación muy rara, por decirlo menos, ¿no? Como lo mencioné anteriormente, Saldívar vivía cerca de la familia Quintanilla, quien de repente se empezó a dar cuenta que las boutiques tenían cada vez menos empleados y que y los que estaban ahí se quejaban no se quejaban de que Saldívar los trataba mal corría a los que no le caían bien eh, llegaba y se portaba déspota con ellos cuando iba sola, obviamente cuando iba Serena pues no se portaba así no o sea que le dejaron manejo todo, completo, todo, ella manejaba las boutiques ella manejaba el club de fans este como si y no? ella era representante legal en Corpus Christi, Ajá. Ah, Para mí fue algo muy impresionante. Como CEO de, de todo. Exactamente, pero a mí esto se me sigue haciendo muy raro porque... No suena muy normal con, con el papá. Pues. Ajá, el papá era muy control freak, entonces, digo, no sé si había como un tipo de relación entre él y la señora, no estoy diciendo de ningún tipo, obviamente <risa> no sé, no me consta, no los conozco, Empezando pero está muy... chismes. Ajá, está, <risa> pero está muy raro, está muy bizarro que él la controlara tanto. Y que le hubiera dado como acceso a todo pues Y la mamá de Selena Pues no decía nada ¿Y ahí andaba la señora? Sí,
1: qué bizarro, exactamente
0: Y bueno, se dan cuenta de, de que todo lo que está haciendo en las En las boutiques Y estos temas preocupan al padre de Selena Que como ya lo había dicho, como estamos mencionando ahorita Tenía una relación media rarita ah, sí, Para mí sí es una relación tipo Joe Jackson con su hija no El papá de los Jackson Five Para mí sí es entonces cuando le dice que tenga cuidado con la mujer, Selena piensa, pues claro que vas a pensar mal y me vas a hablar mal de ella, ¿no? Ahí fue donde todo lo que el papá había hecho le empieza a salir contraproducente. Todo le salió mal Exactamente, porque Selena dice, pues claro que no quieres que me junte con ella. Nunca nadie te cae bien. Ajá, y mi marido no te cae bien, esta tampoco te va a caer bien porque es la que me está ayudando, ¿no? Claro. Y, y como a él no le convenía que ella tuviera una relación tan estrecha, pues Selena se va con esa idea, en este punto, el club de fans de Selena tenía más de 40 mil asociados. Y entonces, cuando se inscribían al club de fans, se les cobraba una cuota para poder estar dentro y se les enviaba una camiseta y vasos y un cassette. Uh -huh. Para los que estaban muy chiquitos. Un cassette. Es un, un cassette era donde grababan antes uh -huh. la música, ¿no? Los, son CDs y eran discos y cassettes. Yo tenía un cassette. Exactamente. Entonces... Eh, los fans empezaron a quejarse de que nunca recibían los regalos. Además, a la par, Selena le había proporcionado una tarjeta American Express a Saldivar para que pudiera seguir haciendo negocios con los empresarios y pues se empieza a dar cuenta que vienen unos gastos medios exóticos y raros, ¿no? Entonces ahí ya empiezan a preocuparse así como de que mmm, puede ser que esté gastando de más, qué es lo que está pasando... Eh, la tarjeta que le habían entregado era para abrir boutiques, para llevar a comer, para manejar las, la publicidad de la misma, el club de fans, para que ella se pudiera andar moviendo, ¿no? Y Saldívar gastaba, seguía gastando de una manera desproporcionada. Compraba regalos a la cantante, que obviamente pues, le compraba regalos con, ¿Con su tu dinero. dinero? Ah, exactamente. Eh, y ella hacía que alteraran los atuendos de Selena. Para cuando iba a salir a cantar de manera como ella los quería, güey, qué raro. Loca? <risa> ajá, ajá. Ella hacía que le que alteraran los atuendos. Siempre estaba queriendo adularla para que la quisiera. Y en más de una ocasión la escucharon decir que ella quería ser como Selena. Ah, <risa> Ay, no. Body snatchers. Así es. Inclusive en una entrevista que el periódico Dallas Morning News le realiza a Saldívar cuando ya la persona que hizo la entrevista está hablando, dice que el fanatismo parece más una obsesión. Y ahí sí, entonces todos los foquitos rojos empiezan a activarse y las alarmas están sonando con todos y la gente. O sea, imagínense si ya alguien que le está haciendo una entrevista se da cuenta que tan que está loca, obsesionada no está, ajá. Y bueno, es que hay que recordar que en esa época, hace más de 20 años, la comunicación obviamente no fluía de una manera tan rápido. Claro. La televisión, las noticias y los periódicos eran la única manera de que tú te enteraras de, de cosas. Eh, no había... el internet no era como que de acceso para todo el mundo, entonces muchas cosas no eran como son en este momento y las noticias tardaban más en llegar, tanto y las buenas el periodismo, como
1: las malas. Ajá, el periodismo era más... Como que ese tipo de comentarios Te los guardabas un poquito más Ahorita no Ahorita tipo No vendes tu noticia Si no traes comentarios de eso Ajá Sale ahorita todo su
0: 1995 cuando el padre de Selena y su hermana Suzette tienen una junta en Q Productions con Saldívar, aquí él le presenta pruebas ya irrefutables de los estados de cuentas del banco, de las boutiques y de los clubs de fans, en donde le demuestran que ha estado haciendo mal uso del dinero, o sea, había estado robando le pregunta por el dinero que falta, el papá le pregunta por el dinero que falta y le dice que ha estado robando, que es una ratera y Saldívar no contesta nada su set, entonces, la hermana de Selena, la insulta diciéndole que es una ratera y una mentirosa. Y los dos le dicen a Saldívar que Selena se va a enterar muy poco de lo que está haciendo. Y Selena y Yolanda Saldívar simplemente se les queda viendo y se va a la oficina. No les dice nada, nada no, no se les se contesta ni nada. nada, se va. Uh -huh. Al día siguiente, la mujer se presenta como si nada hubiera pasado, ¿ok? O sea, <risa> se reseteó en su casa, <risa> compa. Voy a hacer como que no me dijeron nada para que no digan y regresó a trabajar. Llega a las instalaciones de Q Productions en donde se encuentra el hermano de Abraham Quintanilla, el padre de Selena Y ese le llama por teléfono para avisarle que llegó Saldívar Abraham entonces va a las oficinas y le dice que ya no la quiere ver ahí y que ya no puede entrar a las oficinas Más tarde, ese mismo día, Saldívar le llama a Selena para decirle lo que está pasando Y trata de convencerla de que lo que le dice su papá es mentira entonces se pelean por teléfono, Selena molesta le cuelga a la mujer y le dice a su marido, Chris, ¿no? ya no puedo confiar en Yolanda, pero básicamente ella sabía que los tenía atrapados ¿por uh -huh. qué? porque era la que firmaba los cheques, la que tenía la información de las cuentas bancarias la de la boutique, la que era la representante legal, o sea los tenía súper atrapados entonces Saldívar eh, tiene todos los estados de cuenta y todos los documentos y Selena entonces decide de una manera inteligente que va a ir a verla, ¿no? Así como que, ay, amiga, para convencerla de que le entregue todo. Eh, pero obviamente pues ya está en un peligro inminente, ¿no? Nadie, obviamente en este punto yo creo que nadie hubiera nadie. pensado que lo que la mujer era capaz de hacer, tal vez por la par falta de... De información en cuanto A la salud mental a, Could be Ajá, en ese, en ese tiempo o sea, También como, éramos
1: más Gumball, ajá, ajá, en aquel en, O sea, en los noventas Pues salías a jugar O sea, <risa> matatena and stuff,
0: O sea, ah, no pues <risa> Bueno, entonces ya le dice que Que acepta verla eh, Para platicar El día que se pelea con Abraham y ya no la dejan en entrar al lugar, que es ese mismo día más temprano. Saldívar se va de shopping. Se va de shopping con la tarjeta. Ah, y, con la tarjeta. Pero toda. no se va de shopping por cualquier cosa. Ajá. Eh, Comprar una pistola. Pero con la
1: hija. Sí, jija.
0: El 13 de marzo, Saldívar va a una tienda en donde quiere un revólver calibre 38 Taurus 44. Le dice al encargado de la tienda, de manera innecesaria que él la necesita para su protección porque trabaja como enfermera con pacientes terminales y algunos de los parientes de sus pacientes la habían amenazado de muerte. Dos días después, Selena, en su plan por obtener los documentos que tiene la loca esta, la invita a parte de su tour en México y Saldívar devuelve la pistola. Y entonces, para mí, o sea, más que, más que loca... No, Súper loca. Deja, deja tú el nivel de locura. Para mí está más que claro que la pistola la había comprado con un fin. Y cuando Selena le dice, sí, sigue siendo mi amiga, vámonos de tour juntas, ella dice, Ay, no, no, está no, no. bien, entonces ya no la necesito. Y a la regrese, ¿ok? Regresa la pistola argumentando que su papá le regaló una nueva. Pero una vez que están en el viaje, Selena empieza nuevamente con el tema de los estados financieros y trata de persuadir a Saldívar para que se los entregue. Todo el viaje la presiona. Entonces, en cuando regresan Saldivar compra nuevamente la misma pistola.
1: La misma, con ah, el mismo güey. Sí. ¿Ok?
0: Y alarmas y poquitos rojos y todo el desfile completo. <risa> <risa> o sea, en estos casos a mí me parece que... Digo, yo sé que hay mucha gente que compra armas. Yo sé que en Estados Unidos esto es muchísimo más fácil, pero me parece que la gente que vende las armas... Pues deberían de indagar un poquito más, porque en este punto obviamente la mujer ya tiene un plan, ya es algo que se está desenvolviendo, o sea, vengo por una pistola, luego ya no la necesito. Para empezar, dio una información que era innecesaria, ¿no? Ajá. La voy a comprar por esto, y la regresa, pues tú sabes que en Estados Unidos llevas el ticket y no importa, sí, no importa la regresa porque mí, no está usada, okay. y ella da toda la explicación otra vez, y luego regresa por ella otra vez, entonces, ¿a qué estamos jugando? Creo que, y es que, ay, no me acuerdo ahorita cuándo empezaron con las,
1: las reglas o así de que primero vas, la pides, te tienes que esperar un periodo de no sé cuánto tiempo y luego ya te pueden entrar la pistola. No, no me acuerdo si aquí estamos hablando ya de ya existe o
0: todavía no. Pues bueno, eh... La semana siguiente de eso, Saldívar fue removida de su cargo ya oficialmente como CEO de Selena Design House, que era lo de las boutiques y la ropa que ella diseñaba, y fue reemplazada como presidenta del club de fans. En el del que ella, pues que ella había que hecho ella básicamente y que hizo, era el más grande de todo Entonces Texas. yo creo que eso terminó de dispararle y le tronó la tachita. El 26 de marzo Saldívar robó más estados de cuenta Del banco del artista Y robó también una muestra De un perfume en el que se había estado trabajando Que iban a lanzar Como parte de De todo esto que tenía Selena Que para mí, qué revolucionario Es como, todas las artistas Después J Lo y todas ellas vinieron a hacer Lo mismo muchísimos años después En ese tiempo no se usaba que un artista Tuviera perfume, o sea. ¿sabes quién más hizo todo eso? Ay no, diga, no lo digas <risa> Jenny Rivera <risa> lo dijo entonces bueno eh, en este punto no sé si lo que quería realmente era hacerle daño tener un poder para que le dijera no, no pasa nada regresa con nosotros, yo creo que ya no había vuelta atrás en ese momento uh -huh. o sea ya cuando le roba el perfume y más estados de cuenta, realmente para mí no está claro si era así como de que ah pues tengo esto, vas a necesitarme o, ah, pues tengo esto y te voy a fregar. Voy no a terminar de fregar. Ajá, no sé cuál de las dos opciones. Digo, obviamente las dos están mal. En las dos necesitas tener un cierto desequilibrio mental en ese momento para poder creer, creer que alguien te va a querer porque le estás quitando cosas o uh -huh. que alguien te va a necesitar solo por eso. Uh -huh. Pero yo creo que ya estaba en ese momento en espiral ya nada más. Estaba esperando. ya con el pie volando. De loca. Exactamente. El 30 de marzo, Selena y Chris van al hotel Days Inc con Saldívar, quien les entrega documentación. Y al regresar a su casa, Selena se da cuenta que siguen faltando documentos y llama a Saldívar, enojada. Esta le dice que se encuentra muy mal, que no se dio cuenta y que está, que está muy mal en ese momento mentalmente, porque en su viaje a México la habían violado. Y le dice a Selena que vaya a verla. Selena le dice que ya es muy tarde, pero acepta verla escondida al día siguiente. O sea, no le dice a su marido ni a nadie que va a ir con ella. Y cuando llega con ella y le dice, pues, que la violaron, Selena la lleva al médico y el médico le dice que no encuentra evidencia de que haya sido abusada sexualmente. O sea, imagínense la desesperación de las dos. Uno, porque era recuperar documentos importantes, porque obviamente eran los documentos para para Hacienda en Estados Unidos, eran sus estados bancarios, era para saber cómo estaba en ese momento uh -huh. y la otra, desesperada, porque ya había sido descubierta en todas sus mentiras güey Selena, enojada, le dice a Saldívar que, que le dé los documentos y, y que hasta ahí llegaron, o sea, ya no era una persona en la que se podía confiar están discutiendo después de que van al doctor se regresan al cuarto del day de Yolanda Saldívar, uh -huh. están discutiendo Selena le dice que ya no la quiere volver a ver y cuando empieza a salir del cuarto, Saldívar saca su pistola de la bolsa y a las 11.49 de la mañana le dispara por la espalda a una Selena que intentaba abandonarla para siempre Este episodio es editado por Stuka Producciones. Si necesitas trabajos de edición de audio y video, Stuka Producciones puede ayudarte. Búscalos en Facebook como Stuka Producciones. Stuka es s z -T -U -K -A Producciones. que hace el Days Inn al 911 cuando Selena entra corriendo al lobby y se desmaya no sin antes decir Yolanda cuarto 158 después se siguen escuchando voces algunos dicen que es Selena gritando de dolor antes de perder la conciencia que nunca más retomaría la ambulancia llegó en menos de dos minutos al lugar inmediatamente aplicaron un gel de vaselina que detuvo la hemorragia y quisieron insertar una IV o una intravenosa para poder estimular el flujo sanguíneo. Sin embargo, había perdido tanta sangre que sus venas habían empezado a colapsar. Mientras eso sucedía, Yolanda intentó darse a la fuga, pero una patrulla bloqueó el paso. Entonces se estacionó nuevamente y encerró en su carro. Selena fue trasladada al Corpus Christi Memorial Hospital, en donde los doctores iniciaron rápidamente con transfusiones de sangre. Y aquí yo leí algunas teorías en donde... Oh. No, no algunas, leí una teoría Ajá. en donde dice que los padres de Selena como testigos de Jehová no habían permitido que se le realizaran transfusiones de sangre, pero después estas especulaciones fueron negadas por el papá de la cantante y aquí hay dos cosas muy importantes. Número uno, pues es su hija y a lo mejor si sí dobló las manos y número dos, si lo vemos del, desde el punto de vista en que el papá lo que quería era dinero, pues también accedió, ¿no? Eh, al abrir el pecho de la cantante sin embargo, cuando querían ver el estado de lo avanzado del problema se dieron cuenta que una de las arterias estaba perforada 50 minutos más tarde se dieron cuenta que todos sus esfuerzos eran en vano el 31 de marzo de 1995 a las 13.05 y con tan solo 24 años Selena Quintanilla era declarada muerta asesinada por su amiga Yolanda Saldívar y ahora sí vienen las diferentes líneas de investigación y teorías y el perfil psicológico de Yolanda Saldívar. Leti, estuviste haciendo la investigación del perfil psicológico, mm -hmm. tú eres fan, entonces... Sí. Platícanos qué más podemos saber de esta mujer tan odiada en la cultura latina, porque ni güey, o sea...
1: Sí. Yo Muy no bien. soy,
0: yo no soy... Eh, no lo digas. <risa> yo no soy fan de Selena, pero cuando estuve leyendo... Para que estaba contando la información, me dejó impresionada lo que odian a esta mujer en todas partes. O sea, la, la cultura, el legado, el, en lo que se convirtió Selena fue como un mártir que un chorro de gente adora. Ajá. O sea, es como... Pues quedó para siempre y odian a Yolanda Saldívar. Sí, la gente sí, sí. la odia así de realmente es siento odio por ti. Sí, Ajá. y le desean mal. Así es.
1: Yo no soy fan. Yo era Selena de niña. <risa> <risa> ay, bueno. Yo tenía un, el cassette que te digo, era súper fan y no me acuerdo el nombre del disco, pero donde viene la de esta cumbia, no me queda más, y la el chico del departamento 512. No <risa> no se me olvida, eh, yo fui de ocasiones con mi familia, nos fuimos a San Quintín cuando hacías 400 mil horas a San Quintín, uh -huh. pues en repeat traía el cassette, ¿Qué <risa> y mis papás estaban hartos, hartos estaban, y mis primas también, porque yo nada más quería cantar, actuar, bailar en un concierto, y yo era Selena, de, de chiquilla, entonces sí... No me acuerdo de lo que pasó, porque sí estaba chica, pero me acuerdo, o sea, no se me olvide pues, ese recuerdo del cassette para siempre, hasta que se, se tronó o me lo tronaron. Se sabe que Yolanda empezó a acosar a la familia antes de que la hicieran presidente del club de fans. Le hablaba varias veces al día, todos los días, al papá de Selena, porque Selena le decía que no la necesitaban, que muchas gracias, ahorita no, joven, uh -huh. gracias pero ella le hablaba y le hablaba y le hablaba hasta que el senor, el senor, hasta que el señor Quintanilla le dijo está bien, hay que sentarnos, platícame cuál es tu plan, qué quieres hacer, y le damos. Para mí, como dices tú, Yolanda evidentemente traía un problemita desde antes de conocer a la familia Quintanilla, pero fue una mezcla de muchas cosas, una combinación de elementos que la llevaron, a planear el asesinato de Selena, porque compró la pistola, la regresó, la volvió a comprar. Desde que compró la pistola, no es como que ahí la tenía o la golpeé con la lámpara en el hotel, no, fue a comprar la pistola. Entonces, sí, sí lo planeó, evidentemente, no sé hasta qué punto hasta qué... Punto, uh -huh. hasta qué ¿Qué tanto había pensado como.? No, nunca pensé que hubiera llegado a este punto. O sea, no sé si ella tenía bien trazado en su mente la trayectoria de sus acciones. Pero de que era en retaliation, como en, en venganza. Venganza, porque se le iba a acabar la buena vida. Era un coraje de que la responsabilizaron de sus acciones, de sus robos un coraje que Selena ya no le estaba escuchando cuando al principio sí le dijo es que a mi papá nadie le cae bien entonces obvio no fuiste tú y que ya no le crean y que la vayan a dejar todos estos son características de un trastorno de
0: la personalidad que ahorita les voy a platicar ¿pero qué esperaba? o sea bueno, en este punto <risa> ¿Qué, expectas? Sí, no, ¿qué expectas? en ese punto o sea, sí me puedo imaginar que una persona que está desequilibrada mentalmente pueda decir <risa> No, o sea, voy a echar otra mentira para que me crean Y ya, se va a acabar todo y vamos a seguir como siempre ¿Eso es que era? Sí, puede ahorita
1: vamos a platicar de eso En el stand-up Que con, tú nos cuentas eh, Bloquean el carro Cuando ella quiere escapar del hotel Ajá. Se encierra uh -huh. Se pone la pistola en la cabeza no, voy y a a empezamos Ajá,
0: así es.
1: Nueve horas y feriecita Para tratar De convencerla De que se bajara del carro De que soltara la pistola de que, ven, vamos a platicar Nosotros ni siquiera sabemos qué pasó eh, Hay una llamada, por ahí se las vamos a poner también en los links Que tiene Yolanda con el detective Larry, como ella le dice Que fue sin querer Fue sin querer Fue sin querer y además le dice I don't want to live in this shame O sea, no, no quiero seguir viviendo con esta vergüenza Y él le dice, pero de qué, o sea, qué pasó, platícame I will never live in peace, nunca voy a recuperar la paz en mi vida y no puedo creer que le hice esto a mí. O sea, fueron nueve horas en las que Yolanda brincaba de una versión a otra, cosa que volvió a hacer en todas las oportunidades que tuvo estar enfrente a la cámara o a alguien que la fuera a escuchar. Y entonces empiezas a ver cómo, o sea, la escucha, la agonía que se le escucha en la llamada que tiene con este Larry es una es una desesperación genuina ahí sí ¿Crees? she's not pretending sí no o sea es gen, genuinamente está desesperada porque está desesperada no sé ajá, porque mató a su amiga porque la cacharon porque pensó que se iba a escapar porque pensó que iba a poder decir fue un accidente porque y es no una sale. mentirosa porque es una mentirosa Ella y ya valió cuenta, no sabemos de que está desesperada honestamente sí se la compro si sí está desesperada no sé por qué Vi la entrevista, te platicaba con María Celeste, ¿sabes qué? Arradás. <ríe> que fue, no sé, el primer impacto, creo. O ahí la conocí yo, por lo menos. Y eh, Saldívar, ya en la cárcel, muchos años después, y empieza a decir que Selena era como su hija. Y que Selena le decía mamá, mom. <risa> le decía mom, y ella, mi hija. porque... Selena era como una hija para mí, le dice. <risa> sí, también se las vamos a subir a esa entrevista. Está buenísima porque yo me senté a verla, pues estaba con mi papá, ¿no? Y me dijo, ¿para qué quieres ver esta loca? Y yo, vela, vela, ella está convencida de que te va a convencer. Ajá. Está convencida de que tú le puedes creer lo que te está platicando y que tiene una verdad oculta y que Selena no era... Que todo el mundo
0: pensaba porque y que, secreto ahorita que y... Ajá, Porque ahorita que estás diciendo eso, también en un inicio decían que eran amantes. Así, ah, sí. o sea, eso, esa teoría sí, es realmente verdad. fue, o sea, hasta la fecha sigue la siendo fecha, una de sí. las líneas de, de lo que se cree que eran amantes y que Serena puede decirle que. No me queda más contigo. Y... ¿Sabes que Eso
1: fue lo primero que me dijo el señor Mosqueda cuando le dije de esta uh -huh. crónica. Me dijo, pues, ¿qué no eh, se dice que es porque eran novias? novias y que le iba a dejar? Y le dije, pues, se dice, pero no hay más evidencia que ni una ni la otra. Uh -huh. Más que el vínculo enfermizo, loco, obsesivo. Que sí se le veía,
0: por lo menos, a Yolanda. Porque en muchas de las fotos están vestidas casi, ¿verdad? Que estaba oh, una loca ella. Pues sí, pero, o sea... Digo, yo no estoy diciendo que es porque es sí, pareja, sí. pero es... O sea... La Kira. Es, era una niña... Bueno, Selena tenía 22 años cuando la mató, chiquilla. Tenía 23. Eh, iba a cumplir 23.
1: Entonces era weird as hell, pero de todas maneras... No se sabe si era... Eh, ¿Quiero que seas mi hija, te quiero absorber como body snatchers o te amo?
0: ¿O quiero ser tú? Porque ella decía que quería ser Selena en algunas otras ocasiones. Eh, en otra ocasión cuando la estaban entrevistando era como que yo quiero ser ella y en otra era como que yo la admiro tanto. Y yo sí podría creer que estaba súper obsesionada con ella. Tal vez hasta enamorada sin saberlo. Ajá, quizá muy interesante o sea tal vez sin saberlo porque os, ver las fotos cuando están juntas ves y era como te digo hasta se vestía parecido a ella uh -huh. y nada o sea nada que ver nada <risa> no, que no, ver definitivamente porque, claro no, no, no. No. o sea le había regalado un anillo que compró, ah, sí. con dinero, compró con su, con su dinero. Compró con su dinero. Con su tarjeta que le había dado, que ella le había mandado hacer, que era como un anillo de promesa. De era amistad. un friendship. Era un friendship ring. O sea, un, un anillo de amistad. O sea, eso se me hace a mí oh, enfermo. Anything for está Selena. Amiga. Está
1: enfermo. Anime. Ahora les voy a platicar de un trastorno muy bonito. Es el trastorno límite de la personalidad. Ya, Esta vez vamos. no les voy a leer los criterios así. Eh, tal cual vienen porque no tenemos suficiente información como para decir Sí, sí es, pero de que suena como ella, suena como ella Una de las características esenciales del trastorno límite de la personalidad Es un patrón general de inestabilidad en las relaciones interpersonales En la autoimagen, la afectividad y una notable impulsividad Que comienza al principio de la edad adulta o sea, todo, ella cumple con todo. O sea, Yolanda diván. aquí todo. dice. Ajá. No, no es cierto. el, es el ejemplo. El criterio 1 nos habla de esfuerzos frenéticos para evitar un abandono real o imaginario, la percepción inminente de una separación que puede ocasionar cambios profundos en la autoimagen, la afectividad, la cognición, que es como el proceso de información a partir de la percepción en el cerebro y el temor intenso y una ira inapropiada porque te van a abandonar y entonces tenemos actos impulsivos como los consecuencia. O sea, yo lanzo al libro ¿no? prácticamente. El criterio 2 nos habla de un, los mismos patrones en las relaciones inestables que son muy intensas. No nada más la relación, sino los la, la inestabilidad es muy intensa, no es como, ay, ¿un día andamos bien? No, o andamos súper bien, o andamos súper mal, okay. o muy intenso, ¿no? O sea, una, como esta mujer, pues. sí, una idealización de las personas, de que, quienes se ocupan de ellos o de sus amantes, pero ahí te da cambios muy repentinos de idealizar por completo a devaluar de por completo. Okay. pues es el límite no estás brincando mm -hmm. entre uno y el otro el criterio 3 nos habla de la alteración de la identidad que es muy caracterizada por una notable y persistente inestabilidad de la autoimagen yolanda Saldívar tenía muchos problemas con su peso mm -hmm. le hicieron bullying durante no está muy Esta, pues déjatelo fea. Aparte, ella no se cuidaba, no se arreglaba, muchos problemas. Deja tú lo feo, no o sé. Sea, ella en su mente tenía mucho, mucho rollo con lo del peso y le hacían bullying. Uh -huh. En la high school y en college le hicieron mucho bullying por el peso. Y entonces ella, como que no, nunca pudo pss, conectar ahí bien las pero, cosas. Pero, y,
0: ok, bueno, digo, esa parte te la compro, como dices tú, <risa> lo compro. Eh, pero cuando ya estás en la universidad, y estás estudiando una carrera... Exacto. ...que tiene que ver con la medicina... Con o, la o sea, claro que puedes ayudarte, claro que puedes ir al psicólogo... Si claro, quieres. Pues sí, pero en tus clases te dan por lo menos una introducción para que tú sepas ver eso en otras personas cuando las estás De ayudando. De menos detectar. Entonces, ¿cómo puede ser que no. ni en la escuela se dieron cuenta, ni en los otros lugares donde trabajaba, ni ella nunca se dio cuenta? Porque es muy buena, porque no... Ojo, los, las personas que tienen
1: el trastorno límite de la personalidad Muy probablemente no alcanzan entre su locura que tienen a darse cuenta de ese tipo de cosas Que la gente alrededor no se dé cuenta o, o no se aleje Ahí sí, pues qué onda con la gente alrededor Y otra cosa muy interesante en la alteración de la identidad Es los cambios de objetivos, de valores, aspiraciones y de la profesión
0: o sea, hoy quiero ser enfermera, mañana quiero ser presidente del club de, de, club de fans, fans, voy a ser CEO de tus boutiques.
1: Y otra vez, retomando lo que dices, es una es una carrera en, en el sector salud, en donde eh, te están preparando para que puedas continuar la vida. Te enseñan valores, te enseñan muchas cosas que tienen mucho que ver con, con preservar la vida humana y los abandonó desde que compró la pistola estamos de acuerdo sí, claro y,
0: y por ejemplo ella cuando la tienen en el carro que me voy a matar no, no te mates sí, me voy a matar si sí, se acercan no, no te mates. <risa> Eh, es que yo no la quería matar, es que yo no quería hacer eso, es que el tiro se me escapó. Güey, eres enfermera, ya no tenías permiso, pero eras una enfermera. Sí. Si realmente no la querías matar, hubieras no, no, tratado de ayudarla. No hubieras,
1: ajá, hubieras. Eh, Primero auxilios? auxilios. Y otra cosa, necesitaba el gatillo 11 libras de presión. Ajá, no claro. fue accidental. Sí, eso sí que, leí. Maybe you were waving the gun around, o sea, estabas así con la pistola como loquita, quizá, quizá le podríamos dar el beneficio de la duda pero
0: ¿cuántas libras?
1: 11 son 5 kilos
0: de presión eso si sí estás jugando no va a pasar nada yo leí un documento precisamente sobre el tipo de pistola y el señor que estaban entrevistando dijo no, con esa pistola no hay un accidente no hay accidente o sea no es un accidente no. si se disparó fue intencional no hay accidentes con esas pistolas
1: obvio el criterio 4 nos habla sobre la impulsividad en áreas que son peligrosas para ellos mismos que puede ser y otra vez vas a decir Yolanda apostar gastar dinero responsablemente, conducir temerariamente atracones por ejemplo yo <risa> <risa> prácticas sexuales no seguras abuso de sustancias el criterio 5 nos habla de comportamientos intensos o amenazas suicidas recurrentes o hasta automutilación ella no se automutilaba hasta donde hemos leído pero se amenazó con que se iba a suicidar digo podríamos decir otra vez le damos el beneficio de la duda, la presión del momento, pero estuvo esas nueve horas, si no dijo unas 70 veces que se iba a matar, no dijo ni una Y a, a lo
0: mejor no necesariamente, bueno, no sé si en, este, si en este caso aplique, pero igual y no automutilación, pero la parte de su enfermedad de estar luchando contra... Su sobrepeso sí, sí. Pues se puede tratar como Sí, como porque metido, te, ¿no? te das atracones Y aparte
1: te castigas Ajá. O sea, esto todo viene ahí junto El criterio 6 nos habla de una Reactividad Afectiva muy notable uh
0: -huh.
1: En el estado de ánimo ¿no? Y es puedes ir de la disforia Episódica A la irritabilidad Irritabilidad el criterio 6 nos habla de una notable reactividad afectiva del estado de ánimo, de la disforia episódica intensa a la ansiedad o muy irritable. Okay. Y el 7 son sentimientos crónicos de vacío. Si nos ponemos a, a analizar desde el principio, a Yolanda adoptó tres hijos, una sobrina, estuvo casada, quién sabe qué pasó con el marido, lo perdió, pero... Pónganse a pensar, ubíquense en esa cabeza enferma, tenía absolutamente todo, porque estaba cerca de la fama, porque pues en su mente por lo menos tenía otra hija, uh -huh. y tenía todo el dinero, mucho poder, la escuchaban, y de pronto todo junto se va a ir de, uh -huh. de a la tacha. Así es.
0: Durante el juicio, Yolanda Sardívar dio numerosas declaraciones que continuaban cambiando, o sea, fue muy inconsistente en sus declaraciones durante todo el tiempo. Me quería suicidar, fue un accidente porque forcejamos para que yo no me matara, porque esa fue una constante, es que yo me quería matar y ella no quería que me matara. El tiro se salió solo, todas y cada una de las declaraciones fueron refutadas por el Estado. Después de solo dos días de deliberación, Saldívar fue encontrada culpable y sentenciada a cadena perpetua, sentencia que cumple en Mountain View Unit en Gatesville, casi en total confinamiento. 23 de las 24 horas del día, Saldívar se encuentra encerrada en su pequeña celda debido a todas las amenazas de muerte por parte de las reclusas, quienes eran fan del artista. Podrá pedir su libertad condicional en marzo del 2025, cosa que no sabemos que vaya a ser, porque pidiendo su libertad condicional estaría afuera para que los fans que la están esperando puedan cumplir su cometido. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo que no va a ser crónica de un, con algún asesino, pero vamos a hacer la disección la disección Crónicas de Crimen. Exactamente, les vamos a platicar el cómo, por qué, cuándo y dónde de este proyecto. Y si les gustan nuestras crónicas, por favor regálenos un review en iTunes y en Spotify. Bye Leti. Bye Jackie. Bye Crónicos. Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí, todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda, música por Kevin McLeod y toda la edición de sonido es de Stuka Producciones.